0: Et me voilà de retour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Retour 10 million. C'est déjà le numéro 5, le numéro 6 si on compte le 0. Je suis extrêmement content d'être de retour avec vous en ce dimanche 25 juin, qui est le moment où j'enregistre. Et aussi la journée dans laquelle ça sortira, parce que vous le savez, le principe de ce podcast, c'est pas de montage, pas de réécoute. Et j'avais même une troisième règle dont je ne me souviens plus. C'est quoi Pas de préparation Non Bon je sais plus. En tout cas, euh, le but, c'est que ce soit le plus naturel possible. Donc J'ai un peu réfléchi à des trucs que je voulais vous partager. Je vais vous en parler juste après, mais juste, après, mais juste avant, pardon. je vous rappelle un petit peu quel est l'objectif de ce podcast. Donc, je m'appelle Théo, j'ai monté une boîte euh, qui s'appelle Kudak, qui est une agence de euh, grosses, et plus précisément d'acquisition via les ads. On s'occupe d'e-commerçants et de startups. Je suis donc euh, l'entrepreneur voilà, de, de cette affaire. Nous sommes 54 dans la boîte, ça fait trois ans que je fais ça, tout les, enfin, tous les jours, je me demande un petit peu comment est-ce que je peux mieux faire je, et ce que j'ai appris euh, la journée précédente. Et toutes les semaines, je vous fais un petit épisode de ce podcast pour vous partager ça. Tous les trimestres, sur YouTube, Théolion, euh, c'est le nom de ma chaîne YouTube, euh, très simple, Théolion Kodak d'ailleurs. Je vous fais un épisode de d'euros, toutes les millions trimestriels, donc je vous parle des chiffres. Et donc, dans euh, cet épisode, je vais vous parler de plein de choses. Vous savez maintenant que j'ai une structure en trois parties. D'abord, on parle des actus de Kodak. Ensuite, on parle, euh, on parle de quoi On parle de mes apprentissages les plus intéressants. Aujourd'hui, j'ai trois idées à vous partager, trois idées les plus intéressantes de la semaine. Évidemment, idées business, qui, je l'espère, vous aideront à mieux réfléchir et faire de meilleures boîtes. Et enfin, s'il y en a, je réponds à des questions. Cette semaine, un seul commentaire que j'ai sélectionné, auquel je répondrai. C'est parti pour Tout est million, jingle baba boum. c'est parti. Alors, euh, je suis dans un très bon mood déjà de base, parce que je viens de réaliser mon premier 15 km que j'ai effectué ce matin euh, au château de Versailles. Donc je, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Versaillais de, de cœur, de sang, de tout. Enfin voilà, bon, j'ai grandi là-bas, je suis de, très amoureux de cette ville, et donc j'étais très content de pouvoir euh, coupler ça avec euh, mon intérêt récent pour la course à pied, sachant euh, <rire> ça date d'il y a absolument euh, deux mois. Hein, donc. Euh, donc avant je, je pense que ça faisait peut-être un an deux ans que je n'avais pas couru je faisais un peu des sports de combat qui étaient cardio mais rarement des, des sorties courir pour courir donc voilà je suis dans un bon mood parce que j'ai évidemment tout, tout les, tous les hormones qui se passent après une course euh, et aussi parce que c'est terminé et c'était une souffrance sans nom Bon, alors vous allez m'expliquer un truc les runners pourquoi vous faites ça en fait ce matin donc, euh, il faisait une chaleur de bête là, dans ce château de Versailles il y avait des passages sous un cagnard monstre. Et, et vraiment, j'ai en fait, eu envie d'abandonner à peu près au 6e ou au 7e kilomètre sur 15. Je me suis dit, là, ça va être très dur. Et je, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens font ça en fait Il y a des gens qui font ça de, enfin, voilà, deux trois fois par mois. Ils se font des courses, comme ça, ils s'infligent des souffrances. Pourquoi il y, a, il, y a, il y a plein d'autres sports qui permettent de t'amuser, qui permettent de faire un effort physique. La course, pour moi, c'est vraiment le pire. Tu as mal aux pieds. Quand tu as 15 km, tu es sûr qu'à la fin, tu as mal quelque part. Bon, pour moi, je peux vous le dire c'est l'essuie-glace, pour ceux qui connaissent, donc, euh, sur le côté de la rotule. Il y a un petit, je crois que c'est un ligament d'ailleurs. Bon, bref, donc, tout ça pour dire que je ne peux plus marcher. Alors, c'est peut-être aussi parce que je euh, <rire> n'ai pas fait de préparation. <rire> c'est même, même très probablement pour ça. Je pense que les gens préparés ont beaucoup moins mal que, que moi. Bref, euh, j'ai pris mon pied ce matin, très content de faire ça à Versailles. Euh, rebelote. Week-end prochain, si jamais j'arrive à, à, à marcher, parce que là j'arrive vraiment plus à marcher. Dans mon canapé, je boite comme une merde, donc je vais rester statique pour quelques, au moins la journée, probablement demain et après-demain. Je... Donc j'espère vraiment, j'ai peu d'espoir, mais j'espère je, enfin, pouvoir courir ce 10 km de, du Paris Saint Germain, voilà, qui a lieu du coup juste à côté de chez moi. Je ne pouvais pas, enfin, pas rater, en plus surtout qu'on part de l'intérieur du parc, donc ça sera très spécial comme moment. Euh... <coughs> oula c'est la voix qui saute c'est pas toujours une dinguerie dans les 5 premières minutes de ce podcast, je sais pas, pourtant hein. je vous jure je, je me dis je vais faire un truc structuré je vais faire un truc, ça va être sharp les gens ne vont pas perdre leur temps, ça va être que de la value et on se retrouve toujours avec une petite dinguerie, donc soit je perds mon fil soit j'ai la voix qui queen en tout cas cette fois-ci j'ai pris ma bouteille d'eau près de moi j'aurais pas besoin d'aller la chercher dans le frigo comme j'avais fait la dernière fois Pfff. 5 minutes, toujours aucune valeur délivrée. <rire> On est sur les standards habituels. Alors, euh, parlons des actualités. Euh, quelles sont les actus de Kodak euh, Premièrement, la semaine dernière, plutôt vendredi, donc il y a deux jours au moment où j'enregistre, je est sorti le dernier épisode, euh, avec un invité, disons, euh, dans d'enlève tes chaussures. Il a eu lieu avec Jean de la Roche Brota. Roche... Oh là Jean de la Roche Brochard, pardon. <rire> euh, le seul unique l'homme qui investit l'argent de Xavier Niel via le fonds venture C'est le VC le plus populaire de France, je crois. Je ne sais pas s'il si y en a des plus, des plus notorieuses que lui. Et donc, on a eu la chance de l'avoir deux heures et demie sur le canapé pour ce qui a été, euh, à titre personnel, l'un de mes épisodes préférés. Parce qu'il euh, arrivait au bon moment. On avait fait dix épisodes, déjà. donc On était un petit peu rodés sur comment euh, faire une conversation. Il y a aussi un jeu qui a très bien fonctionné avec lui, c'est le jeu du tournoi des startups. Donc, où il a fait se poser la question... De quelle start-up française atteindrait la première 100 milliards de valorisation, puisqu'on n'en a aucune aujourd'hui. Donc, je lui ai pris 8 licornes, je lui ai fait se poser des questions. Donc, allez voir euh, ce passage-là qui est très intéressant, surtout la façon dont il justifie à chaque fois les choses. C'est très, très cool d'aller dans la tête d'un VC. Donc, VC, ça veut dire venture capitaliste, hein, pour ceux qui euh, vivraient dans une grotte. Voilà. Bon, ce n'est pas vraiment le dernier épisode, hein, par contre. Hein. Donc, on en a. En fait, on en a deux autres. Il y a celui à Vivatech, Je ne sais pas vraiment si je vais le poster. Un peu court, c'est pas exactement le même format, il n'y a pas mes associés dedans, donc je ne sais pas ce que je vais faire de cette vidéo. Et euh, on vous a tourné un petit épisode que je vous ai teasé sur Instagram, qui est un épisode en famille, où je suis uniquement avec Mathieu, Paul et Guillaume à la fois, parce que vous ne les avez jamais vus tous ensemble dans le canapé. C'est parti totalement en couille, euh, on a fait monter euh, dans les canapés, enfin, s'asseoir dans les canapés euh, toute l'équipe Kodak qui était présente euh, le soir même, donc, euh, et. et euh, voilà, donc, et en plus, bon, pour une structure qui n'était pas du tout préparée, donc je ne sais pas du tout comment ça va rendre. Et euh, même clou du spectacle, si vous restez jusqu'à la fin du prochain épisode, il y a ma mère et mon frère qui sont venus dans ce canapé. Voilà, c'est dit, on l'a tourné dehors en plus, dans le jardin de ma mère. Donc, comme elle est restée pour la soirée, bah, elle a, elle a pu, elle, enfin, on lui a proposé de participer, disons qu'elle était très gênée, mais elle a fini par dire oui. Oui, je... Donc il y a quelques minutes de ma mère à, à la toute fin de l'épisode. Je sais absolument pas quand ça sort, surtout qu'on n'a que des galères en plus sur la bande passante euh, contenu. Bon voilà, donc on euh, lève tes chaussures, merci beaucoup pour vos retours. L'épisode est en train de très bien fonctionner d'un point de vue chiffre. Euh, ne le ratez pas, on va bientôt l'uploader sur euh, Spotify. Mais pour l'instant c'est sur YouTube. Donc ETC Jean de la Roche-Brochard. News suivante. Euh, J'ai eu l'occasion du coup le, la semaine dernière de tourner un épisode de podcast, c'était moi qui ai été interviewé entre guillemets, donc, ou l'invité du moins, dans une personne qui s'appelle Basinga Fit, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que j'ai trouvé ça très intéressant à deux égards. Premièrement, c'est que euh, cette expertise un petit peu entrepreneuriale, ce sujet intéresse des gens qui sont en dehors de la niche entrepreneuriale. Donc Typiquement, Basinga, c'est un, est un il niche fitness, hein, extrêmement fort, extrêmement musclé, etc., blablabla. Beaucoup d'abonnés, je crois qu'il doit avoir 250 000 sur, sur YouTube, peut-être même un peu plus. Et donc il a lancé son podcast. Donc c'est la première chose, c'est que j'étais très content de d'avoir un petit peu cette, de rentrer dans le game créateur de contenu. C'était cool. j'étais très flatté qu'il m'invite. Qu et seconde chose, c'est que j'ai trouvé que ça mettait le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est que euh, et duquel je suis très fan, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de créateurs de contenu qui fonctionnent très bien, euh, bah voilà, en 2023, sont en train de devenir pluridimensionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on aimait bien au démarrage les, les, les youtubeurs qui étaient très nichés. Donc en gros, t'es un youtubeur fitness, tu fais des tutos à la salle, blablabla. Ou, euh, ou voilà, t'es youtubeuse beauté, il faut faire ça. Enfin, il faut faire des trucs, il faut, faut être stéréotypé dans un format, disons. Euh, c'est très surprenant de voir pas mal de... Bah, par exemple, Basinga, typiquement qui est un... Donc Olivier, qui est un youtubeur fitness, se mettre à créer des podcasts. Je l'ai vu aussi aux états unis avec euh, Mike Thorston, c'est un anglais d'ailleurs, pas un américain et je trouve ça super intéressant en fait que la nouvelle génération de créateurs qui trouve ses audiences enfin son audience ce soit autour de plusieurs centres d'intérêt c'est-à-dire qu'on apprend vraiment à découvrir des personnages et pas juste des gens qui euh, voilà qui sont sur qui sont sur un secteur qui s'y cantonnent donc je trouve ça très cool que des gens du fitness fassent des podcasts et je, en fait j'ai l'impression voilà surtout que c'est le podcast qui a permis de, aux gens de de réunir ça c'est d'en montrer qui ils étaient vraiment et d'aller chercher des gens très différents donc, je trouve ça très cool euh, et j'avais un autre gros exemple, c'était quoi, sur devenir pluridimensionnel. Oui, l'exemple le, par excellence, c'est Alex Hormozy. Alex Hormozy, c'est quelqu'un, bon, sa niche, c'est le, le business, évidemment, mais je ne sais pas s'il si, y a quelques années, vous aurez pu imaginer recevoir des conseils business d'un mec qui ressemblait à ça. Parce que c'est très important, de toute façon, la façon présentes dans du contenu. Et d'ailleurs, c'est une des raisons probablement pour lesquelles ça, fonction, ça a fonctionné au démarrage un peu pour euh, Alex, c'est que ça retient l'attention quand tu vois une vidéo de lui. Pas, tu ne t'attends pas à voir un entrepreneur qui est aussi stock, etc. Non, pour ceux qui ne l'ont jamais vu aller voir, c'est une machine de guerre. Et je trouve ça très cool parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui montre qu'il est capable d'être excellent dans deux choses. donc là En l'occurrence, le fitness et l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ce, cette génération de créateurs. Et vous l'aurez compris, c'est enfin, ce à quoi j'aspire à ressembler aussi moi-même. Même si c'est très… enfin Moi, aujourd'hui, ma, ma pluridimensionnalité, disons, elle est très e-commerce et agence mais avec Instagram, vous avez vu peut-être récemment que j'ai fait un petit virage sur un peu vous montrer les dessous de, de c'est quoi la vie d'une personne qui fait ce genre de choses-là. Vous me direz que si vous appréciez d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Bref, euh, ensuite, news numéro 3. Linker, vous savez qui est une agence du groupe Kodak, euh, a euh, dévoilé quelques petits trucs sympas que je voulais vous partager, notamment dans le game de l'influence LinkedIn. Je voulais, euh, enfin, sur le game de l'influence LinkedIn. En gros, c'est un truc qui est très intéressant et qui va me permettre aussi en même temps de mettre le doigt sur où on est ce, ce, ce marché-là en particulier et comment est-ce que Linker s'est positionné dessus. Donc, en gros, Linker, c'est une boîte qui est menée par Mathieu Pimor, mon associé, celui qui est dans Enlève tes chaussures. Donc, euh, c'est celui qui échange sa place souvent avec Guillaume. Et le principe, c'est simple, c'était de faire ce que j'ai fait pour moi et le faire pour d'autres CEO. Donc, en gros, écrire des posts LinkedIn, créer aux gens une marque personnelle sur cette plateforme et s'en servir comme générateur de business, de réputation, de marque employeur, etc. Bon, whatever ton but est à la fin. Ça a commencé comme ça, et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'avec euh, l'essor des créateurs de contenu sur LinkedIn, il y a, en fait, a commencé à se mettre en place tout un marché de l'influence, c'est-à-dire des influenceurs, exactement comme on pourrait avoir sur Instagram, YouTube, etc. Il y a des gens qui ont commencé à avoir en fait, tout, tout simplement de, 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 de l'influence, c'est-à-dire un pouvoir prescriptif, prescriptif pardon, sur les gens. Il y a commencé à avoir des, enfin, voilà, des, influenceurs, je sais dire, des influenceurs tech des influenceurs RH et des gens un peu plus lifestyle, etc. Donc c'est des gens, en fait des, ce sont des médias qui en l'occurrence sont incarnés par des personnes, c'est la définition d'un influenceur, euh, qui sont très intéressants pour les marques. Et donc ça, on a eu la chance de le voir assez tôt, donc l'année dernière, et, euh, et on a décidé de faire un move très très vite, parce que heureusement on avait la structure pour faire ça, donc Linker, et on a pu, ce qui nous a permis de réagir assez vite avec une personne de l'équipe qui s'appelle Alex, qui est aujourd'hui le head of influence. Et donc on a commencé à coordonner rapidement les premières campagnes d'influence euh, LinkedIn. C'est très intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que LinkedIn, c'est le Instagram de 2015 pour le B2B. C'est en train de créer en fait un nouveau canal d'acquisition. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, et même euh, je ne suis pas obligé de remonter jusqu'à il y 10 ans, je pense que je vais prendre il y a 2-3 ans, tu n'as aucune marque B2B, donc typiquement les SaaS, les agences, etc., qui aurait euh, libéré le moindre euro pour sponsoriser quelqu'un. Parce qu'en fait, ils avaient pas... il y a... le marketing d'influence pour une marque B2B, ça n'existait pas. C'était, je vais à des événements, euh, possiblement je fais un peu de pub mais ça n'existait pas en fait. Il n'y avait pas les créateurs B2B. C'est très peu. Il y avait quelques-uns sur YouTube. Euh, et quelques-uns, bref, sur les plateformes B2C à la base, donc, euh, YouTube, Instagram, etc. Mais il n'y en avait pas. Donc c'est en train d'ouvrir tout un nouveau pan, qui est génial, parce qu'en fait, les marques euh, B2B, c'est souvent celles qui ont le plus d'argent. Et, les... et pourquoi est-ce qu'elles ont... Enfin, c'est pas juste qu'elles ont le plus d'argent, c'est celles qui ont les coûts d'acquisition les plus élevés. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à payer le plus d'argent pour acquérir un utilisateur, parce qu'elles la rentabilisent très bien. Euh, tu as des marques, enfin des SAS américains, qui sont prêts à payer 3, 4, 5 000 euros pour obtenir un un utilisateur, parce qu'ils savent que derrière leur lifetime value, donc l'argent qu'un qu client va leur apporter à l'échelle de sa durée de vie, est bien 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 supérieur à ça. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça débloque des budgets marketing où euh, bah, bah, en fait tu, tu, peux, tu peux confier une enveloppe à une agence ou alors à un créateur et lui demander de te faire des, enfin, voilà, de te, de te faire des conversions, de te faire de, de la notoriété selon ce qui est ton objectif. Euh, et tu n'as pas besoin de faire énormément disons, de conversions pour que ça soit rentable. C'est ça qui est intéressant avec l'influence LinkedIn. C'est qu'on est, est aujourd'hui sur un canal qui donne énormément de reach organique. Et encore, euh, ce qu'on a aujourd'hui est bien inférieur à ce qu'il y avait il y a deux ans. Mais heureusement, on s'est positionné tôt. J'ai eu la chance d'arriver il y a trois ans sur LinkedIn. Donc, je, je bénéficie d'un peu euh, un, un, euh, une longueur d'avance, disons. Et bref, et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que pour créer... Donc, Linker a annoncé quoi On a annoncé simplement... On a repris la recette un petit peu d'une boîte qui s'appelle Follow. Et donc, on a Follow, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boîte qui est très populaire sur. Euh, qui, fait, voilà, qui a beaucoup grossi, qui fait 15 à 20 millions de CR euh, sur les créateurs Instagram. Et donc, en gros, ils ont créé, des, ils, ont, ils ont signé des créateurs en exclus pour ensuite les proposer à des marques et donc ils proposent des concepts créatifs, etc. Et c'est un petit peu, enfin, euh, tout le monde veut signer chez Follow, quoi. C'est un peu ça le truc. En gros, nous, ce qu'on a choisi de faire, donc on a annoncé la signature de 10 talents, enfin, 11 talents exactement, d'ailleurs, euh, LinkedIn pour un total de 608 000 abonnés, j'ai compté avant de lancer le podcast. Et ça, c'est des choses qu'on peut derrière proposer à des marques dans le cadre de campagnes, de concepts. On peut les coordonner ensemble. C'est des gens qui sont sur des niches très variées. Et on a choisi de prendre l'approche créateur. Ça veut dire qu'on veut, avant tout le monde, verrouiller le plus possible de créateurs. Parce qu'ils sont signés en exclus chez nous. Ça veut dire dès qu'il y a une marque qui veut bosser avec nous, c'est nous qui gérons leur, leur campagne. Euh, et en fait, les, voilà, les créateurs sont très contents parce que ça leur libère du temps et c'est nous qui, qui gérons toute cette partie-là. en échange d'un pourcentage. Et euh, les marques, bah, du coup, ça leur permet d'avoir quelqu'un qui pense à un concept de campagne pas juste. Je te fais trois posts, trois posts LinkedIn et j'espère que ça fait des conversions. Donc notre stratégie, ça va être de signer ces premiers créateurs, les bichonner. C'est dans ce cadre-là notamment qu'on a organisé la Linker House. Vous pouvez aller voir sur Instagram si vous voulez. J'avais un petit peu documenté. Il y a une vidéo qui va sortir dessus, euh, qui est, pardon, euh, qui était un, un genre de copycat des TikTok House. Euh, donc en gros un certain laps de temps sur lesquels les créateurs se réunissent dans un endroit et le but c'est de créer du contenu. On, on a testé du coup le concept sur LinkedIn, ça a super bien marché. On l'a fait sponsoriser par Aleo. Euh, et ça a fait énormément, voilà, des centaines de milliers d'impressions, je crois quasiment, je n'ai pas envie de dire une connerie, mais presque un million pour la marque. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est assez rentable. Et voilà, et donc en gros, euh, derrière, nous le but, c'est voilà, d'être le plus omniprésent sur ce marché des créateurs LinkedIn, qui est un marché qui est naissant, sur lequel bon, ouais, une personne sur deux à qui tu en parles, même plus d'ailleurs, deux personnes sur trois à qui tu en parles, euh, te demandent euh, c'est quoi, et ça fasse ce que c'est, l'influence LinkedIn. Donc c'est normal, parce que c'est un peu jeune, mais nous on va se positionner dessus, donc on galère un peu forcément plus que sur les autres business units à vendre des trucs. Mais on espère que euh, l'avenir nous donnera raison, et pour l'instant, depuis un an, ça semble être le cas. Donc ensuite, on va dérouler le playbook et essayer de faire un petit peu le, le follow de, de l'influence B2B. Voilà, sur le game de l'influencing-in. Euh, ensuite, je ne l'ai pas dit en introduction, j'aurais dû, peut-être que ça aurait fait plus de watch time, mais euh, on a bouclé les chiffres du mois de mai. Euh, encore heureux, nous sommes le 25 juin, vous allez me dire, fils de pute oui <rire> voilà, mais j'ai oublié de vous les partager, en plus je les avais depuis longtemps euh, je trouve ça juste chelou parce qu'en fait je vous ai pas encore sorti le RTTM euh, du premier quarter il sort demain, il sort le 26 on devait le sortir la semaine dernière mais on ne fait que décaler on... pas la première fois euh, donc je trouve ça un peu chelou de vous donner le chiffre d'affaires de mai avant de vous avoir donné celui de janvier, février mars, qui manque avril dans l'équation euh, mais je vais vous le donner aussi dans, dans cet épisode. Bon, Bref, allez quand même voir euh, Rototemium, parce que c'est pas forcément le cœur de, du format qu'on a construit. Mais si je donne le chiffre d'affaires, vous allez voir que le format, je vous l'avais déjà teasé, il est un petit peu plus original. Donc Rendez-vous sur la chaîne YouTube. Notre... Si vous écoutez cet épisode après lundi 26 juin au soir, euh, ce sera sorti. Donc, en mai, nous faisons 326 000 euros de chiffre d'affaires. C'est une plutôt bonne progression par rapport à l'année dernière, sur laquelle nous avions fait 249. Et euh, quelque chose d'assez similaire, ce qu'on a fait le mois précédent, en avril, donc on a fait 324 000 euros. Euh, alors, ça peut sembler sur le papier pas une énorme croissance. Mon euh, 326 versus 249, j'ai pas calculé le pourcentage, mais bon, ça fait un truc honnête, mais ce n'est pas, pas x2, x3, etc., tel qu'on avait la première année. Mais ce qui se voit pas dans ces chiffres-là, c'est que c'est beaucoup plus solide, ce chiffre d'affaires, donc ces 326 sont extrêmement plus solides que les 249 de la semaine dernière. Euh, pourquoi Parce que déjà, on a une bien meilleure renta. Donc, je crois qu'on fait un EBITDA, je vais rechercher dans ma fiche reporting. Ouais, donc, on fait un EBITDA de 24% sur le mois de mai, ce qui est très bien. On en est extrêmement content versus l'année dernière où, en fait, je l'ai même pas pour vous dire l'EBITDA de mai 2022, ce qui en dit long probablement sur son volume, hein, sachant que l'année dernière, on a fait à peu près un peu plus de 10% d'EBITDA. Vraiment une année éclatée au sol. On a payé toutes les erreurs, valet de la mort, tout le bordel. Si vous avez su, euro, tout est mignonne, vous savez de quoi je parle. Mais ça n'a pas été une super année en termes de renta, mais c'était une bonne année en termes de, de croissance de chiffre d'affaires. On a fait x2. Bref, donc voilà. Euh, donc, et je voulais d'ailleurs en profiter pour dire quelque chose. Euh, souvent, il y a des entrepreneurs qui disent euh, c'est très compliqué de faire de la croissance et travailler la renta en même temps. Euh, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit travaille la renta, j'ai toujours l'impression que c'est un entrepreneur qui me dit qu'il est en train de virer des gens. <rire> Qui... Tu as quoi comme autre façon de travailler la renta en fait À part diminuer tes coûts. Enfin, si en gros tu dis ouais, je ne suis pas là pour faire de la croissance, je suis là pour travailler la renta. Donc, ok, tu ne vas pas faire grossir ton revenu. <rire> Comment tu vas faire gros <rire> bah, tu, bah, en fait, tu vas virer des gens. Quoi. Tu dis ça plutôt que travailler la renta. Donc en gros, ça m'énerve les entrepreneurs qui disent ouais, cette année on est sur une année rentabilité. Surtout quand tu fais du service en plus. Quand tu es une startup, ok. Tu fais de la grosse croissance, tu te rends compte que tu ne vas pas réussir à lever. Ok, donc tu lay off des gens et tu, tra et tu travailles ta renta. Mais en fait, souvent, tu subis. Tu ne choisis pas si tu fais une année euh, croissance ou renta. Tu regardes un petit peu comment ça se passe et tu fais avec euh, ce qui t'est donné comme information. Donc là, okay, on fait un peu moins de croissance. Bon, bah, ok, monitorons nos coûts, faisons attention. Donc on, en fait, on, cette année, on va probablement faire une renta qui est deux fois supérieure à celle de l'année dernière. Euh, mais on ne va pas dire qu'on a fait exprès non plus. Quoi. Genre, euh, on a fait gaffe. Probablement, c'est juste parce qu'on a monitoré nos coûts et qu'on a fait moins d'erreurs que l'année dernière. Mais, mais si j'avais pu en faire plus de j'aurais fait plus de J'ai cro... pu faire plus de croissance, j'aurais fait plus de croissance. J'ai jamais eu à choisir entre les deux. Euh, voilà, bref. Euh, donc en gros, 326 000 euros de chiffre d'affaires en mai, c'est cool, mais euh, le meilleur est à venir. Vous allez voir. Donc nous, on s'optimise vraiment sur faire un. C'est en septembre que ça va péter. On a plein de choses qui arrivent. Notamment, on est en train de préparer un gros move là sur. Euh... Enfin, on a le... un nouveau service qu'on a lancé qui est le tracking qu'on propose aux, aux e-commerçants principalement. Le tracking server-side, je vous barre pas avec les détails. C'est une prestation one-shot qu'on donne, mais qui est très unique sur le marché. On n'a pas beaucoup d'autres personnes, euh, disons, qui font ce qu'on fait donc de l'ads, qui sont capables de le faire aussi qu'avec nous, parce que ça va évidemment plus loin que juste du tracking. Comme ça, on a développé un vrai service autour de, de ce truc avec plein de choses que tu n'auras pas dans ton business manager si tu fais pas appel à nos services, typiquement le tracking des nouvelles conversions, etc. Plein de, plein de petites choses qu'on qu a recodées et tout, euh, en interne. Euh, et donc on espère que ce move là va nous redonner un petit avantage comparatif et on y compte bien et donc en parallèle euh, c'est bien parce qu'on fait, on fait quand même de la croissance hein, par rapport à l'année dernière donc ça nous permet d'embaucher on a 7 personnes qu'on a recrutées et donc figurez-vous qu'on va être 54 quand RH m'a dit ça ça m'a fait ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup euh, je me suis, j j dans ma tête j'avais l'impression qu'on était à 50 depuis euh, 10 ans alors en fait non c'était euh, 5-6 mois ce qui, était, ce, qui, ce qui me plaisait pas trop et donc voilà, donc on va y avoir cette arrivée, on va être 54, je pense qu'on va voilà, faire une année où on va grossir, en, enfin moins grossir que l'année dernière je pense en termes de personnes, mais quand même grossir, sachant qu'on prépare aussi des petits deals de M&A, donc de fusion, acquisition, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà pour les actus, combien de temps ça m'a pris Putain, 21 minutes. Bon, allez, hein, écoute, de toute façon, il est trop tard pour arrêter, on passe aux trois idées les plus intéressantes de la semaine, juste après, une petite gorgée de ma bouteille des viandes. Hop là, on est de retour. Avec les trois idées les plus intéressantes de la semaine. Alors, euh, la première, bon, je vous donne le 3, je vous fais l'annonce du plan toujours, hein, j'ai un bon préparationnaire que je suis. On va d'abord parler de manager les attentes de quelqu'un et ce que ça veut dire, même en dehors du business. Pourquoi c'est l'une des idées C'est l'une des choses les plus importantes à faire. Ensuite, je vais vous inviter à vous questionner sur optimiser votre vie plutôt au pire moment que pour les meilleurs moments. Et enfin, on va parler d'une idée intéressante que j'ai découverte, qui disait de façon très simple "Don't be the best, be the only". Donc, ne sois pas le meilleur, sois le seul. Je vais vous expliquer comment euh, être le seul sur un marché. Donc parlons de manager les expectations. Alors, en gros, euh, je vous raconte. Il y a deux semaines, euh, je suis parti en vacances. J'ai fait au total, bon, c'était des demi-vacances, je travaillais un petit peu, mais disons que j'ai bougé géographiquement. J'ai fait dans l'ordre Alicante la Grèce et Nice j'ai terminé par Nice, je suis rentré il y a 10 jours et à mon retour de Nice je rentrais avec la compagnie EasyJet donc en avion, je fais un Nice-Paris un dimanche soir et euh, j'ai disons fait l'erreur de m'enregistrer un peu tard euh, dans l'avion donc en fait j'ai pas pu valider mon enregistrement, donc déjà j'arrive à l'aéroport je dois faire la queue avec tous les gens qui ont des valises. alors que j'ai pas de valise ça me saoule ça, ça, ça dure une heure et demie, heureusement j'avais pris de l'avance euh, et donc je finis par arriver au comptoir et au comptoir on me dit euh, écoute mon gros tu es sur une place euh, qu'on appelle euh, je sais plus quoi et qui sont en gros les places où tu rentres dans l'avion s'il reste de la place quoi donc, alors, as acheté ton billet et parce que t'as pas euh, <rire> fait ton checking là et bah t'attends comme une merde et donc j'étais révolté j'étais révolté évidemment parce que je voyais, j'avais des rendez-vous le lendemain, etc. C'était horrible, ça m'a ça ça, ça bien énervé. Mais bon, courtois que je suis... Euh, voilà, j'ai juste signalé que ce n'était pas, pas très faire à la personne en face de moi et sans, sans taper un gros scandale. Euh, je ne suis pas un animal. Donc, euh, bah voilà, je, je, vais, je rentre, je passe le, le contrôle, je vais me foutre devant le, devant le, le truc là, pour rentrer dans l'avion simplement et je regarde cette, cette maxique de gens qui rentrent et j'attends voilà, qu'on qu vienne me dire si je peux rentrer ou pas. Évidemment, personne ne vient me voir et donc je, je décide d'aller. Je, je suis persuadé à ce moment-là que je ne vais pas rentrer dans l'avion. Euh, je, me, je mets une petite story sur Instagram. C'était le moment où, en même temps, j'ai passé les 50 000 abonnés sur YouTube. Donc, j'ai fait les deux stories dans la... <rire> dans la foulée. La première pour dire que je m'étais fait tâche d'un voilà, vol EasyJet. Je ne savais pas que c'était possible d'ailleurs. Vous pouvez vraiment vous faire tâche d'un vol sur lequel vous avez pris votre billet. Et ensuite, pour annoncer les 50 000. Donc, je suis persuadé que ça ne va pas le faire. Je finis par aller voir la personne. Euh, une personne au comptoir qui me fait ah, attends je vais regarder je vais regarder avec un truc pas ouf me fait ah, non bon bah écoute je suis désolé on, on va peut-être te mettre sur un vol euh, plus tard donc, euh, donc déjà je suis quand même assez content parce que je pensais qu'il y avait que des vols le lendemain donc euh, mais je suis j'ai quand même le somme parce que le vol est plus tard donc je vais pouvoir rester comme une merde à l'aéroport alors que j'ai envie de rentrer je suis fatigué je viens de faire deux semaines de vacances j'ai pas dormi et après elle vient me voir et il me dit en gros il y a une place dans l'avion donc je vais dans l'avion je m'installe il n'y a pas de chute particulière à cette histoire, mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Je rentre à Paris tranquillement. En gros. Et donc ça a été une expérience mémorable. J'étais super content de rentrer dans l'avion. J'ai cru que je n'allais pas rentrer. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui crée une expérience mémorable, c'est le gap que tu arrives à créer entre les attentes de quelqu'un et la réalité. Et donc tout au long de cette histoire, mes attentes ont énormément fluctué. Je suis arrivé à l'aéroport en me disant, je vais rentrer. J'ai découvert au comptoir que j'allais pas rentrer. Je pensais que j'allais n'allais pas rentrer. Je n'étais pas sûr. J'ai découvert ensuite en arrivant devant la personne qu'il y avait de fortes chances que je ne rentre pas. Puis peut-être que je rentre plus tard. Et enfin, je rentre. Donc je suis passé par plein d'états mentaux. Et ceux qui ont été dans ma situation savent que c'est un petit peu stressant. Enfin, bref, ça fait vivre les trucs plus intensément. Parce que tu as un peu le somme Et en fait, tout cela, d'un point de vue extérieur, c'est simplement quelqu'un qui prend l'avion. Donc si on récapitule la situation, je suis arrivé à l'aéroport. Je suis monté dans l'avion dans lequel je devais monter. Je suis rentré chez moi à l'heure à laquelle je devais rentrer. Et je l'ai pas du tout vécu de la sorte. Parce que, en gros, ce qui s'est bien passé là-dedans, c'est qu'il y a eu de la, enfin, ce qui s'est pas, enfin, pas forcément bien passé. Mais donc, ce qui a fait que je me suis rappelé de cette expérience, c'est qu'il y a eu de la surprise. Euh, c'est comme quand tu arrives chez toi et que tes potes t'ont fait un anniversaire surprise. Ce qui est stylé, c'est que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait un anniversaire et il y a eu un anniversaire. Donc, ouais, finalement, ce qui est stylé, c'est pas l'anniversaire, c'est le fait que tu t'y attendais pas. Et donc, ce qui était stylé dans mon expérience avec ce c'est pas que je rentre dans l'avion auquel je devais rentrer là-bas, c'est que j'ai pensé que je n'allais pas pouvoir rentrer. Et là-dessus, ça fait extrêmement écho à la façon dont tu délivres de la, de la qualité pour un client qui n'est absolument pas sur... de la satisfaction chez un client, pardon, qui est absolument pas liée à la qualité de ton service. Je vais vous prendre un petit exemple. Euh, disons, en fait, ce que tu comprends en service, c'est que tu peux avoir deux situations. La première dans laquelle tu délivres... Un, enfin, deux situations dans lesquelles tu délivres la même note, un 8 sur 10, disons, de, de qualité de service. Et tu peux avoir un client super content et un client super mécontent. Le client super mécontent, enfin, le client super content, je vais commencer par celui-là, c'est celui auquel tu as promis un 7 sur 10 et tu as délivré un 8 sur 10. Donc, euh, tu devais lui produire 10 vidéos, tu lui en as donné 12, et la personne comprend pas. Elle est en mode, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça C'est ouf, tu as surdélivré par rapport à ce pourquoi je t'ai payé, c'est génial, je suis super content. Et inversement, il y a la personne à qui tu as promis 15 vidéos, finalement, tu n'en fais que 12. Donc, tu l'as promis un 9 sur 10, tu le délivres un 8 sur 10. Tu te dis, ah non, mais elles ne sont pas forcément très utiles, etc. Donc, ça, évidemment, ça ne passerait jamais. Ça ne se traduit pas dans des choses aussi. Enfin, euh, euh, voilà, aussi terre à terre que ça, parce que ça, là, simplement, la personne va dire non, tu m'as vendu 15 vidéos, c'est marqué sur un contrat, ni ta mère. Mais par contre, dans un hôtel, ça peut être le cas. Donc, tu t'attends à un hôtel 5 étoiles, tu t'attends à, à des lits de ouf. Et en fait, les lits ne sont pas dingues. Mais juste parce qu'il y a marqué 5 étoiles, tu t'es surgrossé le truc dans ta tête. Et, et donc, la clé de satisfaire quelqu'un, de créer une expérience mémorable chez quelqu'un, c'est de contrôler ses attentes. Pas du tout toucher à l'expérience en soi. Vous pouvez faire la même chose à deux personnes différentes et vous allez, rendre une personne, vous allez créer un souvenir pendant dix ans chez quelqu'un, ou alors euh, passer, enfin, euh, passer totalement inaperçu dans l'autre. Et donc pour ça, vous déménagez les attentes. Euh, tuc, 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 qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Toc, 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 je ne sais pas les événements ça, deux étoiles en fait. Ok, ah oui. Euh, je voulais vous donner un autre exemple de ça. Parce que moi je trouve ça fascinant à quel point en fait, ça c'est pour moi c'est de la sorcellerie ce truc. C'est-à-dire que parfois, si tes clients sont pas contents, tu n'as pas pas besoin de changer ton service. Si tes clients sont pas contents de ton produit, tu n'as pas besoin de changer ton produit. Tu as juste besoin de changer ce que tu as promis aux gens. Et ça c'est génial. Et un autre exemple de comment ce que moi je me suis fait niquer à titre perso là-dedans, euh, enfin, qui m'a permis de comprendre ça de comprendre ça disons euh, déjà euh, quand j'avais euh, allez, j'étais en première année d'école de commerce. Pour l'anniversaire de mon petit frère, je lui ai des places à Disney. Et con que je suis, je n'avais pas emporté ma carte bleue, j'ai pris 150 euros en liquide pour me dire je vais acheter des places sur place. Donc, déjà, ça ne partait pas bien. Je pars avec mon petit frère, on fait une heure de route, on arrive à Disney. Et à Disney, je me rends compte sur place que les deux places combinées, ça coûtait 160 euros. Et donc, voilà, je n'ai pas, de... pas moyen de trouver de l'argent. C'était il y a 5-6 ans. Il y avait pas... enfin, je suis allé demander même à des gens. Bon, je vous passe la scène un peu ridicule où je vais demander à des gens ce que vous est-ce que je peux vous filer du, est-ce que vous pouvez me faire un Lydia, est-ce que je peux vous faire un Lydia et vous me filer du liquide, enfin, bref, euh, je fais ça s'asseoir mon frère pendant, pendant une demi-heure, pendant que j'essayais de faire ça et finalement je me rends à l'évidence, je ne peux pas rentrer. Et donc c'est probablement l'un des moments où j'ai été les plus triste de ma vie parce que j'ai créé des attentes de ouf chez mon petit frère. et On n'a pas pu rentrer. Et après, bon, j'ai quand même, je l'ai fait passer une bonne journée, c'est-à-dire que je l'ai quand même emmené au cinéma, on est parti faire un bowling, je l'ai fait passer une bonne journée. Mais malheureusement, cette journée-là, comment est-ce qu'il l'a appréhendée? c'est que c'était la consolation de Disney. Si j'étais arrivé un jour au euh, whatever de la semaine, je lui avais dit viens on va faire un bowling, viens on va faire un cinéma, il aurait été aux anges. Mais dans cette situation-là, c'était de la merde. Et Donc je vous invite toujours à vous demander, qu'est-ce que mon client il attend Et si vous n'êtes pas précis dessus, bah, dans tous les cas, votre client il s'est fait une idée dans la tête de ce qu'il attendait. Donc soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas. Si vous la connaissez pas, ignorez-la à, à vos propres périls. risques. Vous avez compris, donc manager les expectations, c'est extrêmement important. Seconde idée, à quoi ressemble ta pire journée C'est ça que j'ai écrit comme titre de la partie, ça ne dit pas forcément grand-chose sur ce qui va y avoir à l'intérieur, mais je voulais commencer par vous parler dans cette partie du SMIC LinkedIn. Donc, Le SMIC LinkedIn, c'est quoi C'est euh, 10 000 euros par mois, hein, c'est un peu la blague, mais c'est en gros l'idée que tu as plein de gens qui font des posts sur LinkedIn en disant « ouais, je facture euh, 500 euros de l'heure, 1500 euros de l'heure, etc., je suis un ouf. » Euh, souvent en fait ce que te disent ces gens là quand ils écrivent des posts c'est qu'ils ont réussi à un moment peut-être à facturer euh, ce, ce montant là à l'heure quand bien même ça serait vrai, on, on assume évidemment qu'ils sont honnêtes et qu'ils mentent pas, hein, parce que personne ment sur LinkedIn c'est connu et mon associé me faisait remarquer que quand donc mon associé Paul, une personne les plus intelligentes que je connaisse me, me disait qu'en fait ce serait plus intéressant de connaître euh, chez ces personnes à combien est-ce qu'ils ont facturé leur heure la moins chère parce que ça répond à la question « How cheap you are ?» Donc, combien ça coûte Combien tu coûtes, en fait À combien tu vends ton cul Parce que c'est ça, en fait. Ce n'est pas ton tarif maximal qui dit ça. C'est ton tarif minimal. C'est-à-dire, jusqu'à où est-ce que tu es prêt à baisser ton froc Et tu as plein de gens qui ont facturé peut-être un moment euh, 1500 euros et qui, en fait, le reste du temps, euh, facturent tout le temps. Euh, allez, 100 euros, 150 euros, etc. Mais ça, ils se gardent bien de te le dire. Et pour facturer plus cher, ton but euh, c'est pas enfin, tu vois, de forcément d'augmenter euh, le prix de ton heure la plus chère, mais surtout de supprimer les moments où tu factures pas cher. Parce que c'est ça qui détermine ta moyenne, en fait. C'est pas juste euh, ton top, c'est euh, sur les 50 heures que tu as facturé dans le mois, c'était quoi le prix moyen Et c'est ça qui fait ta rentabilité à la fin. Donc finalement, tu peux faire le mariole en disant que tu as facturé une heure très chère. C'est euh, pas comme ça que tu, que tu fais progresser ta vraie renta global. Et je trouvais ça très stylé parce que c'est assez proche d'un modèle mental dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui était le, le modèle mental de l'inversion. Donc, pour rappel, l'épisode numéro 4 est sur mes montels, modèles mentaux préférés. Et je trouve ça stylé parce que... Et donc, en gros, l'idée principale du modèle mental de l'inversion, c'est que c'est plus facile d'éviter la stupidité que d'essayer d'être un génie. Donc, en gros, plutôt que d'essayer de faire des trucs incroyables, essaie de ne pas faire des trucs con. Et donc, plutôt que d'essayer de faire un truc incroyable, donc facturer une heure à 1500 euros l'heure, essaie de plus facturer. Euh, des heures à des taux horaires de merde et, et souvent tu vas avoir des résultats bien plus positifs et c'est stylé parce que je trouve que ça, ça marche aussi de, sur d'autres domaines donc souvent en fait être plus heureux c'est pas juste une affaire de faire des plus de trucs de ouf donc ou faire des trucs toujours plus gros des trucs incroyables etc mais juste parfois de supprimer les trucs qui te font chier et je trouvais ça stylé euh, comme par exemple prendre le métro euh, ou faire le focus avec des collègues ça c'est pour moi mes trucs. Mais en gros, c'est très intéressant de raisonner dans l'autre sens, plutôt que de <rire> juste essayer de, de faire le haut le plus haut, enfin d'emmener la courbe le plus haut possible. Donc ça marche sur plein de domaines, euh, et vous vous rendez compte souvent en fait à quel point ce que c'est injuste. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette partie à quoi ressemble ta pire journée C'est parce que c'est un prisme qui est beaucoup plus intéressant pour juger la qualité de quelque chose que de regarder le top du top. Parce que souvent, vous vous rendez compte qu'on va aussi dans la vie, tout le monde va vous juger sur vos erreurs. C'est un drame. Mais euh, je te donne un petit exemple, euh, tu reçois un mail de quelqu'un, le mail est super intelligent, c'est 50 lignes de masterclass, mais tu les lis avec plaisir, mais euh, à la fin du mail, il y a une erreur de conjugaison énorme qui montre vraiment que la personne ne sait pas écrire. c'est pas une faute de frappe, tu sais que c'est un, un ENT à la place d'un S, c'est une grosse faute de conjugaison, un truc pas beau. Et bien ce truc-là, vous vous dites « Ah !» tout était parfait, mais il y a ce truc-là, qui est pourtant qui est, quoi, un mot sur euh, les 5000 que tu viens de lire, les 500, qui fait que mon, mon image de toi est, voilà, est diminuée. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça Parce que, finalement, si tu n'avais pas fait cette erreur, enfin, pour, euh, disons, passer pour une personne plus intelligente en face de ton interlocuteur, tu n'avais pas besoin d'écrire un texte qui était 10% plus intelligent. Tu avais juste besoin de ne pas faire cette erreur. Donc, il ne faut pas obliger de Faire des erreurs. C'est la même chose en fait. Quand, es, quand es sur, tu découvres quelqu'un, tu, tu rencontres quelqu'un en soirée, donc fille, mec, etc. Et tu prends. Enfin, non. Il ne faut pas que tu les vies en physique, sinon ça marche pas. Donc tu vois quelqu'un sur Tinder. Euh, et tu vois quelqu'un qui a l'air super. Euh, voilà, super beau, super belle, etc. Mais il y a une photo. Il y a une photo qui te met le doute. Et bah ben, souvent, c'est sur cette photo-là que tu vas construire ton avis. Même chose. Euh, tu as un collègue euh, qui est très intelligent qui fait une masterclass pendant toute une réunion, mais qui dit un truc très idiot à un moment de la réunion, et il perd toute sa crédibilité. Malheureusement, on va vous juger sur vos, vos pires versions de vous, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire progresser votre pire version de vous-même. Je voudrais très célèbre parce que ça fait aussi écho à un bouquin qui s'appelle Atomic Habits, que, je, que je, je rabâche tout le temps, qui est écrit par James Clear et qui explique comment construire des habitudes, et qui met une citation très stylée dedans, c'est « You don't rise to the level of your ambition » you fall to the level of your systems. Donc, tu ne t'élèves pas au niveau de tes ambitions, mais tu retombes à celui de tes systèmes. Et donc tes systèmes, c'est quoi C'est les habitudes que tu as créées, en fait, simplement. Euh, et donc, c'est plus important de regarder, si tu veux juger quelqu'un, à quoi ressemble sa baseline, c'est-à-dire son, son jour moyen, plutôt que son meilleur jour. Donc, ça, parce que tu vas avoir des périodes où tu vas être super motivé, super discipliné, etc. Et boom, boom, boom. Mais en fait, si tu veux comparer vraiment la qualité des gens, compare le pire jour de tout le monde. Le pire jour de tout le monde, c'est bien, le, le jour moyen de tout le monde, ça marche aussi. Mais c'est comme ça que tu trouves des trucs intéressants. Et donc, ma recommandation, euh, elle est business et personnel, je me permets. C'est de mesurer le progrès, de euh, enfin, mesurer ton progrès par rapport au pire moment. Donc, est-ce que par exemple, ta pire journée de cette année, enfin, euh, même est-ce que dans ta pire journée pardon, de cette année, tu étais plus heureux euh, que ta pire journée l'année dernière? Et si la réponse est oui, ça veut dire que tu as progressé tandis que l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que ta meilleure journée était meilleure cette année que l'année dernière que tu as progressé. Et donc, euh, voilà. donc c'est un Petit conseil général, plus particulièrement sur le pro, c'est que dans ton taf, le meilleur moyen d'être meilleur que tout le monde, euh, c'est de faire euh, l'inverse de ce que fait la pire personne dans l'équipe. Voilà, donc euh, regardez quand même, jetez un œil à vos pires, euh, pires moments. Je ne sais pas trop comment le généraliser, j'avoue. Je ne sais pas trop comment dire un, un mot qui va s'appliquer à la fois au perso, au pro. Donc, regardez du côté du pire. Quoi. Troisième idée. Don't be the best, be the only. Ça fait combien de temps Ça fait 37 minutes, c'est bon. On est dans les temps. C'est une leçon euh, business que j'ai trouvé très utile, que j'ai vue dans un podcast. Euh, ce podcast s'appelle Modern Wisdom, animé par Chris Williamson. Je crois qu'il recevait le, le fondateur de Wired, donc, euh, le journal américain qui est un milliardaire et qui disait que c'était qu'il avait beaucoup appliqué ça plein de choses, et donc je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est plus important d'être le seul que d'être le meilleur. Et donc pour ça, nous allons faire un peu de micro-économie, de comptoir, accrochez-vous bien, pour parler du prix des choses. Alors, vous le savez, le prix de quelque chose est la résultante de deux facteurs, l'offre et la demande. Donc, euh, plus l'offre est faible, moins il y a de choses disponibles sur le marché, plus le prix va être haut. Plus la demande est forte, plus le prix va être haut. Donc, le but sur tous les marchés, c'est d'être sur un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup d'offres et une grosse demande. Et donc, toi, évidemment, tu as de l'offre. Donc, je vous prends un petit exemple euh, de, pour que ça rende ça pratique. Donc, plutôt dans le cadre, vous voyez, ça pourrait faire un petit tableau en fait. Hein, tu, tu mets euh, offre faible, offre forte, euh, demande faible, demande forte. Et donc, tu as une petite matrice avec, avec euh, quatre cases. Euh, et donc, typiquement, dans la, dans la case euh, euh, offre importante et demande importante, tu euh, as euh, l'eau. L'eau, typiquement. <rire> Je ne sais pas pourquoi c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Euh, donc, en gros, bon, bref, euh, ouais, l'eau, tout le monde en a besoin. Euh, et, mais il y a énormément de personnes qui en vendent. Et tu en as au robinet. Donc, en gros, l'offre, elle, elle est gigantesque. Et donc, ce qui fait que demain, euh, ma faculté à facturer cher de l'eau n'est pas ouf, sachant que ça coule depuis le robinet. Parce que ce n'est pas très rare. Euh, même s'il y a énormément de demandes. Et donc théoriquement, ce que te dit la, la théorie microéconomique, c'est que euh, en fait, le prix se rééquilibre selon l'offre et la demande. Ça veut dire que si demain, il y a de moins en moins d'acteurs qui sont capables d'avoir de l'eau, ou qu'on a moins de sources disponibles d'eau, et eh bien le prix, progressivement, il va augmenter jusqu'à quelque chose qui est euh, censé s'appeler l'équilibre. L'équilibre, c'est la réunion de l'offre et la demande, qui évidemment, dans la pratique, ne se passe jamais. Il y a des marchés typiquement sur lesquels ça a eu lieu, je pense, aux, je pense aux opérateurs téléphoniques. Quand Free est arrivé, donc les Orange, Bouygues Telecom, SFR, etc., ils s'entendaient avant pour garder des prix hauts. Oh, quand Free est arrivé, ils ont fait grossir l'offre d'un enfin, produit Cali. donc ils ont proposé un forfait plus intéressant, un prix plus intéressant que tout le monde, euh, sur lequel il y avait une énorme demande. et c'était à l'époque les seuls à le faire. Et donc du coup, ça a dû, ça a fait se niveler le prix moyen, enfin, a fait descendre, disons, le prix moyen d'un abonnement. Et donc aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir tout ce qu'on a, enfin voilà, des forfaits à des prix abordables les vrais se souviennent de quand ça coûtait une Quand J'avais 14 ans, j'avais un, un abonnement chez zéro forfait, pour ceux qui connaissent. J'avais 250 SMS. Et ça coûtait le prix d'un abonnement aujourd'hui. En tout cas, certainement pas 2 euros. Quoi. Même beaucoup plus cher. Bref, euh, je digresse. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que le secret pour gagner beaucoup d'argent, c'est de créer un produit qui répond à la plus grosse demande possible et d'être le seul à le faire. Et donc, euh, tout ça fait que sur un marché, il y a des situations concurrentielles qui sont différentes. Vous avez peut-être entendu ces mots, oligopole, monopole. Euh, un oligopole, c'est quand il y a un nombre restreint d'acteurs qui se partagent un marché, tout un marché qui ont une part très importante du marché. C'était le cas de, voilà, d'Orange SFR, etc. Il n'y avait pas une seule personne, donc ce n'était pas un monopole, mais plusieurs personnes. Et donc, Comme le nombre est restreint, euh, ils peuvent pratiquer des prix plus hauts qu'un marché plus fragmenté, parce qu'ils peuvent s'entendre, en fait, ou faire des accords, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, donc c'est facile de, de conclure des deals. Et des exemples de monopole, euh, quoi qu'ils en disent, Google est un monopole, au moins sur les recherches Internet, jusqu'à ce, jusqu ce que ChatGPT le tue. Mais euh, voilà, donc euh, en gros, ça leur permet demain, euh, demain tu veux, tu veux utiliser un moteur de recherche, bon, y a, évidemment, il y en a d'autres, mais euh, vous regardez la part des recherches qui sont faites par Google, je ne les connais pas, mais c'est gigantesque. donc Du coup, ça fait que si tu veux pour AdWords donc leur business où ils vendent de la pub sur les recherches faites par les utilisateurs et ben ils pourraient pratiquer en fait le prix un peu qu'ils veulent quoi. parce que cette demande là elle est chez eux et nulle part ailleurs et donc finalement tu regardes les boîtes tu peux faire une courbe hein, entre plus un business est monopolistique plus ils gagnent d'argent c'est pour ça que les méta, les Apple etc quand 2 milliards de personnes sur la planète ont un, ont un iPhone je sais pas, le chiffre est probablement faux c'est moins, moins plus d'un milliard, mais je ne connais pas le vrai chiffre. Eh bien, tu peux faire à peu près, enfin, euh, tu peux les, les matraquer. Quoi. Donc, tu as une situation un peu monopolistique. Évidemment, tu ne vas pas facturer des prix euh, bloqueurs pour ton marché, c'est-à-dire que plus personne ne euh, peut, peut se permettre d'acheter ton truc chez toi parce que tu as quand même envie de garder tes utilisateurs pour tous les produits qui vont venir derrière. Mais bref, un monopole, c'est le, euh, le but, quoi, parce que c'est les business qui sont les plus juteux. En gros, ils peuvent te dire euh, soit tu payes ce que je te demande pour mon produit, euh, soit tu niques ta mère. Et ce qui leur permet de, voilà, de faire des trucs très stylés. Et donc, ce que ça dit, cette citation, euh, « Don't be the best, be the only », c'est que le but d'un business, c'est de créer un monopole. En fait, euh, on a pu la traduire comme ça, créer des monopoles. Comment on fait maintenant Eh bien, le problème pour les startups, c'est que les plus gros marchés, souvent, ont déjà... Enfin, euh, ont plein d'acteurs qui se sont organisés soit de façon monopolistique, soit oligopolistique, soit un marché avec une concurrence plus pure. Je crois qu'il y a un nom, d'ailleurs, pour ça, mais... Euh, voilà je, ce que je vous disais on est vraiment sur la microéconomie de comptoir donc euh, vous attendez pas à avoir trop de définitions. Euh... <rire> et donc c'est pour ça que pourquoi est-ce qu'il faut être le seul euh, c'est parce que ça, enfin, ça permet de enfin, bon pour reprenons au démarrage c'est pour, surtout pour ça qu'il faut nicher, tout le monde te parle de faire de la niche parce que la niche c'est une façon d'être en gros le seul, tu peux pas être le meilleur sur euh, du moins pour nous sur les agences, tu vois pour Kodak par contre si je prends le marché des agences ads, il y en a déjà un petit peu moins. Si je prends le marché des agences ads Facebook, il y en a un petit peu moins. Si je prends le marché des agences ads Facebook qui ont un département créatif capable de produire des vidéos, il y en a encore moins. Et si je prends le marché des agences ads Facebook qui ont un département créatif et qui s'adressent aux e-commerçants, il y en a beaucoup moins. Donc, tout, nous, tout notre défi, ça a été de se nicher là-dessus pour être, pas être le meilleur au global, mais être le seul. On est le seul à faire ça. Et ensuite, essayer, euh, enfin, pour être le seul à faire ça, évidemment, il fallait devenir le meilleur sur ce segment. C'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. On n'a jamais été dans une situation de politique, mais on s'est on on rapidement hissé dans le haut de la catégorie, qui fait qu'on était identifié sur les agences ads euh, qui sont aussi capables de faire de la créa pour les e-commerçants. Euh, parce que même au sein des e-commerçants, nous, à la base, c'était les DNVB. Voilà, donc ça, c'est l'exemple de comment est-ce qu'on l'a appliqué. Et donc, en gros, le défi au démarrage, pour être le seul, c'est de trouver sa minimum viable niche donc pour nous c'était ce que je viens de vous dire, mais souvent euh, tu ne vas pas y rester très longtemps dans cette niche, mais c'est là où tu vas choper ta première traction, tu vas être le leader d'un marché qui va... En fait quand tu as un monopole, tu peux briser les règles. Donc plutôt que d'être numéro 100 sur un marché où tu peux... Ben voilà, où tu es qui est très de commodité, ça veut dire que tu ne peux pas faire un peu ce que tu veux avec le prix ou... ou le reste, et ben tu vas plutôt chercher à être numéro 1 sur un marché qui est plus petit, où tu vas gagner moins d'argent, et ensuite tu vas progressivement élargir ton marché à chaque fois. Pour un exemple, le minimum viable, euh, la minimum viable niche, disons, de Facebook, c'était le campus d'Harvard. C'est des gens qui n'ont pas de thunes, hein, les étudiants, donc ils n'auraient jamais payé. Enfin, il n'y aurait jamais eu de business model possible avec uniquement ces gens-là. Mais ça leur a permis d'être numéro un à Harvard. Ensuite, ils ont été numéro un sur les campus. Ensuite, ils ont été, bref, etc., numéro 1 sur, euh, j'en sais rien, sur les, bref, progressivement jusqu'aux US et ensuite dans le monde. Donc, ils sont allés de niche en niche avec des effets de réseau. C'est magnifique. Donc, ça fait écho à une citation de Naval que j'aime beaucoup, qui est euh, Be the best at what you do and keep redefining what you do until it's true. Sois le meilleur dans ce que tu fais et continue à redéfinir ce que tu fais jusqu'à ce que ce soit vrai. Euh, là, ici, pour reprendre un petit peu mon exemple de l'eau, je <rire> vous parlais au début, donc ce produit avec euh, très forte demande, mais aussi une très forte offre. Disons que demain, je vends de l'eau dans le désert et que je suis le seul vendeur d'eau dans le désert, et bien n'importe quelle personne qui passe et qui a de l'eau. Qui a l'argent pour, pour payer le prix que je vais lui demander, enfin, théoriquement, je peux lui prendre tout son argent. Parce qu'une personne qui a soif, elle est prête à tout, à tout lâcher sinon elle doit mourir. En fait. C'est un besoin primitif, évidemment. Donc si elle avait un million sur elle, elle te donnera un million. Tu peux lui demander un million, parce que sinon elle meurt. Euh, le problème, c'est que bah, euh, déjà, c'est très rare de pouvoir être dans cette situation-là. Et ensuite, malheureusement, dans le désert, il n'y a pas grand monde. Donc euh, je risque d'avoir un passant. Enfin, il n'y a pas grand monde dans des endroits où il n'y a pas d'eau disponible. <rire> c'est pour une bonne raison, en fait, s'il n'y a pas d'eau disponible, parce qu'il n'y a personne qui passe. Euh, voilà, bon, vous, vous suivrez ma métaphore avec plus ou moins d'entrain. De, <rire> Je vais essayer de filer, de continuer de filer. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de catégorie design. Euh, catégorie design, ça consiste à créer sa propre catégorie. Donc, en gros, l'équivalent hein, de redéfinir ce qu'on fait, ou de réussir à être le seul à faire quelque chose. Et euh, le catégorie design, en fait, ça permet d'arriver au product market fit que j'arrive à créer une catégorie sur laquelle je suis premier. Donc, euh, exemple, Snapchat, tu peux pas être le meilleur des messageries, tu peux pas être le meilleur des réseaux sociaux, tu peux être le meilleur des en gros, réseaux sociaux, entre guillemets, sur lequel tu as une messagerie éphémère. Donc, tu, tu crées un marché dans le marché, ce qui est très stylé. Et donc, on en arrive progressivement à un type de monopole sur lequel on a aussi basé Kodak, euh, et que j'aime énormément, que tout le monde peut appliquer, c'est le monopole personnel. En gros, ça va consister à rajouter... Dans ton business, une partie de ta personnalité ou de la personnalité du fondateur. Et donc, au lieu d'avoir des gens qui vont juste avoir envie de bosser avec ta boîte, des gens qui vont avoir envie, avoir, qui vont avoir envie de bosser avec toi. Euh, et ça, c'est génial, parce qu'en gros, personne ne peut te copier. Forcément, tu seras toujours le seul sur le marché qui est d'être toi-même. Alors, ça n'a pas toujours de sens pour tous les business, mais par exemple, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus de chez Kodak du mois au démarrage, pas juste parce qu'ils chercher une agence ads, mais ils voulaient bosser qu'avec moi. Et donc, sur ce, en fait, j'ai créé un marché dans le marché, qui est le marché des gens qui veulent bosser avec Théo Lyon, sur lequel je peux pratiquer un peu, j'aurais pu théoriquement pratiquer les prix que, que je voulais. Ce n'était pas un énorme marché, c'était un tout petit marché d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'y est pas resté très longtemps et qu'on a développé d'autres sources d'acquisition. Mais c'est un bon exemple. Et donc, tu, en fait, parce que tu peux avoir de l'AS, mais tu ne pourras pas avoir l'AS fait par l'agence de Théo. Même chose, donc tu, peux avoir le, le, tu peux avoir du whisky, mais tu peux avoir le whisky proper to de Connor McGregor. Ce ne sera jamais celui de McGregor. Et donc, pour, le but progressivement, une fois que tu as trouvé ta, ta première niche, c'est de l'élargir. Et donc, nous par exemple, aujourd'hui on aujourd n'est plus l'agence que je vous décrivais avant, donc euh, hyper nichée. Maintenant, on est une agence ads tout court. Donc, une agence ads, on traite avec des e-commerçants et des startups. Et aujourd'hui, on a progressivement élargi cette niche parce que maintenant, donc, on est dans le top 5 des agences indépendantes françaises. On n'aurait jamais pu le faire au démarrage quand tu es tout petit, que tu n'as pas de référence, etc. Donc, on, est allé, on a fait très attention à, quand on s'est lancé dans cette catégorie qui est beaucoup plus large, surtout qu'il y a plus d'acteurs, à pouvoir occuper une place de plan assez rapidement, enfin de, de rang assez rapidement. Voilà. Euh, et donc, je voulais vous donner un dernier conseil là-dessus. Attention à ne pas dénicher dé trop vite. ça veut dire euh, se dire, voilà, j'ai conquis ma niche, euh, je vais élargir directement. Souvent, les gens le font beaucoup trop vite. Il faut rester très longtemps dans les niches. je sais ce que tu aies des signes très clairs que c'est le moment euh, d'y aller. Donc, ça veut dire que tu as parlé à beaucoup, beaucoup de gens et tu recommences à avoir les mêmes deals où il n'y a plus de deal entrant. Et... Voilà, donc nous, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, voilà, il faut, faut vraiment se lancer pardon, sur un marché, un nouveau marché, du coup, de le fait de dénicher, que si tu es confiant de pouvoir être dans le top. Mais tu ne seras jamais vraiment numéro 1, c'est un peu compliqué, hein, toujours d'être le numéro 1 d'un marché, même si c'est le but. faut toujours être dans un, voilà, attaquer un marché dans lequel tu es confiant, de pouvoir occuper une des premières places. C'est ça qui va te permettre de pouvoir tarifer, comme tu le sens, de gagner plus d'argent. Donc voilà, ne cherchez pas à être le meilleur, cherchez à être le seul, et... Euh, Ensuite, être le meilleur sur cette catégorie que vous avez choisie. J'aime beaucoup ce conseil. Voilà les potes pour les trois idées intéressantes que j'ai trouvées les plus intéressantes cette semaine. Donc, en gros, euh, toujours manager les expectations ou les connaître. Ensuite, s'optimiser pour les pires jours. Et dernière chose, ne pas, le, ne pas être le meilleur, être le seul. Et donc, je vais terminer avec un commentaire, un, euh, ce qui n'est pas une question. Qui dit, je vais pouvoir y répondre une bonne fois pour toutes. Merci pour ce moment. C'est un commentaire sur Enlève tes chaussures. C'est Patrice Mourgue. J'ai pas encore tout vu. Ça va, ça va, Kali. Mais ça va, Kali, c'est certain. Par contre, 4 pubs en moins de 30 minutes, ça coupe trop l'élan des discours et de la conversation. Surtout pour une vidéo sponsor. Alors, Patrick, euh, Patrice, pardon, va te faire enculer. Et ce, pour plusieurs raisons. Tu es actuellement, derrière ton ordi, en train de regarder FT chaussures de façon totalement gratuite. Cet épisode m'a coûté 1500 euros à produire. Donc tes petits caprices de je ne veux pas regarder une pub », tu te les fous dans le cul, et tu quittes la vidéo, tu vas en regarder une autre sur laquelle il n'y a pas de pub. J'aimerais bien pouvoir, juste pour toi, te montrer dix fois plus de pub pour voir si tu as vraiment envie de regarder le truc. Parce que visiblement, tu n'as pas compris en fait. Et ça, ça m'énerve. C'est ce truc avec YouTube, c'est en fait, il y a quelqu'un qui te donne quelque chose gratuitement. Et c'est encore, ça rejoint le truc de manager les attentes. Patrice, il est habitué à ce qu'on lui serve du contenu gratuitement. Il oublie que ça prend du temps et de l'argent à des gens. Et donc, il va se dire, je suis en droit de dire un truc comme ça. Bon, toi, écoute, ah, ok, bon, tu as fait travailler les monteurs une semaine dessus, tu as passé du temps à l'écrire, tu as contacté l'invité, tu as tourné, tu as loué du matos, etc. Ouais, mais moi, par contre, tu vois, tu m'as pris 4 fois 15 secondes. 5 secondes, parce que j'ai passé les ads. Donc, euh, et voilà, tu seras gentil, tu, tu ne le feras plus à l'avenir. Donc, Patrice, va te faire enculer. Tous les gens qui pensent comme toi, allez vous faire enculer. de bon, En vrai, Patrice, je, je grossis un peu le trait, mais, mais j'espère que tu comprendras après, après ce truc-là, si tu écoutes le podcast. Euh, pourquoi est-ce que c'est est, est une dinguerie de dire un truc comme ça sous, sous la vidéo de quelqu'un, de quelqu n'importe qui, pas juste de moi C'est une phrase de, de, de petit enfant gâté. Euh, bref, on s'arrête là-dessus. Pas de questions cette semaine <rire> Parti en couille. <rire> je suis désolé, je me suis emporté. Je n'avais pas noté en plus que je voulais répondre à ces questions. Je savais juste que ça m'avait fait ressentir un sentiment euh, puissant. <rire> je vais vous donner à tous rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Oro tout et le podcast en roue libre. Bisous à tous.